0: De Machado de Assis, um apólogo. Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de linha. Por que você está com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a é deixe? Que a é deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete e agulha? A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe dos outros. Mas você é orgulhosa? De certo que sou. Mas por quê? É boa, porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu? Você. Esta agora é melhor, você é que os cose, você ignora que quem os cose sou eu e muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você que vem atrás, obedecendo ao que faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. — Você, imperador? — Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno. Indo adiante, só vai mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disso que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou no pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e a outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética, e dizia a agulha. Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco, não repara que essa distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada. E andando, buraco aberto pela, pela agulha, era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas. A agulha... Vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era todo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, 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 plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira que a ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário e enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe — Ora, diga-me... Quem é que vai ao baile no corpo da baronesa fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha de costureira antes de ir para o balaio das mocamas, Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou à pobre agulha. Anda! Aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela, e ela é que vai gozar da vida enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém, onde me prendem, fico. Contei esta história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça: Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária.